3: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Húngara Correspondiente al sábado 14 de agosto de 2021 En el programa de hoy Víctor nos trae información sobre el cambio climático en Hungría Sofi. Nos habla sobre la vida de Michael Curtis y su obra maestra, Casablanca. Tendremos varios eventos para la semana. Noticias de Hungría. Segunda parte de la entrevista a Luis Ford sobre la chacinada. Clides nos trae los cumpleaños y mucho más. Así que... ¡Arrancandonga! Entre las novedades diarias, se confirma que Hungría ha alivianado significativamente las restricciones de entrada a las personas que deseen entrar al país, tanto desde dentro como desde fuera de la Unión Europea. Según el decreto publicado en la Gaceta Húngara, el periódico oficial del gobierno húngaro se informa que desde el sábado 7 de agosto la única documentación requerida para viajar al país es la prueba de PCR negativa dentro de las 72 horas previas al vuelo. Se informa sobre la declaración del gobierno explicando que este es el primer decreto para abrir la entrada a personas con documentación COVID no húngara y no perteneciente a la Unión Europea. Las áreas del mundo desde donde las personas pueden viajar a Hungría con pruebas de PCR negativas incluyen la Unión Europea o sus países candidatos, Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Estados miembros de la OTAN, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, miembros del Consejo Turco y los países especificados por el Ministro de Relaciones Exteriores de acuerdo con el Ministro de Seguridad Pública. Estas pruebas se admitirán emitidas en inglés o en húngaro. La amplia invitación a organizaciones y países internacionales abre a Hungría a socios comerciales claves, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón y Corea del Sur. Aparte de los viajes aéreos, todos los ciudadanos de países vecinos de Hungría pueden ingresar sin ningún tipo de documentación COVID. Además, algo importante para reanudar el turismo y la movilidad es que se permitirá que todos los hoteles, restaurantes y atracciones turísticas de Hungría sean accesibles sin ningún tipo de documentación. Por otro lado, es notorio que todo esto ayudará a que los festejos del 20 de agosto sean realmente una fiesta, siendo que Hungría se está preparando para el mayor fin de semana del año con la celebración del Día de San Esteban. El espectáculo incluye fuegos artificiales de 34 minutos, un gran festival de artes populares y una celebración de la cocina húngara. El secretario de Estado de Diplomacia Pública y Relaciones Públicas, Soltán Kovács, anunció que se llevarán a cabo cientos de programas de celebración en el transcurso de tres días y medio en 17 lugares diferentes. La portavoz del gobierno, Alexandra Santkiráy, explicó que el objetivo de las celebraciones de este año es ayudar a la industria turística de Hungría, que se debilitó debido a la pandemia de coronavirus. El CEO de la Agencia de Turismo de Hungría, Soltán Kullar, invitó a todos a venir a Budapest para el gigantesco espectáculo de fuegos artificiales, que se llevará a cabo el viernes 20 de agosto, el cumpleaños de Hungría. Durante la noche, entre los puentes Margit y Petofi, se dispararán más de 40.000 fuegos artificiales en el transcurso del espectáculo, que durará unos 34 minutos. Decenas de miles de personas trabajarán por el éxito de la celebración entre el 18 y el 22 de agosto. Además de la iluminación de innumerables edificios junto al muelle, los eventos contarán con celebraciones de la historia de Hungría, conciertos y varios festivales. Por la mañana, explicó Guller, tras la tradicional ceremonia de toma de posesión de las nuevas oficiales, el presidente pronunciará un discurso, al que seguirá un espectáculo aéreo de casi 45 minutos, comenzando puntualmente a las 9 sobre el Danubio. Un desfile que celebra las figuras emblemáticas de la historia húngara que comienza en la Plaza de los Héroes, recorrerá la calle Andraji. Habrá eventos juveniles al aire libre durante todo el día, así como actuaciones de músicos húngaros. El bazar del Jardín del Castillo de Buda se convertirá en la Calle de los gustos Húngaros, un nombre que habla por sí solo, e incluso se celebrará una fiesta retro en taban Por otro lado, el Barkert Bazar tampoco le faltará emoción, con pasteleros y panaderos esperando a los visitantes en la calle de los sabores húngaros, dijo el organizador Antal Novotny. El objetivo del evento es mostrar la rica cocina de la Cuenca de los Cárpatos. Además, como es tradición, estará el Festival de Artes Populares del 20 al 22 de agosto, convirtiendo el Castillo de Buda en una máquina del tiempo de la herencia húngara. Como era de esperar, Hungría poco a poco va abriéndose nuevamente a sus festejos tradicionales, llenando de emoción y expectativas a todos los que pueden asistir, y a quienes, desde lejos, compartimos las tradiciones con nuestro querido país europeo.
0: La entrevista de la semana.
4: La entrevista de la semana. La
0: entrevista de la semana.
4: La entrevista de la semana.
0: La entrevista de la semana.
3: La entrevista de la semana. Un espacio para conocer más de la diáspora en Sudamérica mediante
0: la entrevista de la semana
4: y un poco de los recuerdos que tenés de, 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 de tus primeras chacinadas en qué aspectos cambió en qué aspectos sigue siendo un poco similar toda esta, esta costumbre en
1: una época en el lugar húngaro la década del 60, 70, 80, eh, en la cual había un equipo muy firme, muy fuerte para colaborar con, con las chacinadas. Y tanto así que eh, habían ya tareas que estaban asignadas a, a determinadas personas y, y año a año, sin que hubiese una distribución de tareas, cada uno sabía cuando llegaba al club, qué es lo que tenía que hacer, porque era su, su propia tarea. El, quizás años atrás no, no, no era tan concurrido por, por, la, por los jóvenes. Por suerte, sí se dio ya después de, de la década de, de 70, 80, la participación de cadenas de, de, de jóvenes. Eh, y hoy, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, y gracias a esa posibilidad, hoy son más jóvenes que están involucrados en la charcinada que personas de mayor edad.
4: Un poco de los productos que, que, que se elaboran, ¿verdad? El tema del colvas, las morcillas de hígado, de sangre, el queso de cerdo. Este, siempre fueron más o menos los mismos productos hubieron productos que se dejaron de hacer
1: hubieron productos que se sumaron no, 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 no. Eh, eh, siempre se han hecho los, los colvas eh, la morcilla blanca la mosilla de sangre la mosilla de hígado y la bolsilla de sangre los quesos de cerdo porque recuerden que normalmente después el, eh, los dinotos siempre tenían un almuerzo eh, ese almuerzo era, era un plato con, con los distintos productos que se que, que se elaboraron, más unas papas, unas papas a la húngara, más una ensalada de, de repollo y, y eran eh, fundamentalmente eran esos productos los que se elaboraban para la venta y, y era lo que la gente también consumía.
4: Un poco de la, una de las cosas más, más emblemáticas de la, de la chacinada, más allá del trabajo y la parte artesanal, es, la, es el rol social que cumple también en el club, es desde, desde el hecho de transmitir una, una tradición y también el hecho de, de encontrarse. Hay mucha gente que, 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 que por lo menos es, este, sabemos que siempre está en la chacinada y capaz que en otras épocas del año no, no son tan, tan asiduos. Esa, 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 ¿Tú crees que esa impronta también estaba desde siempre?
1: Sí, eh, es una característica de los mismos. El primero, que es una actividad que se hace con, se hace con, con una, un ambiente alegre y, y en la ocasión se presta para que además del equipo de trabajo también están los, los visitantes que vienen a dar el apoyo o vienen a echar una ojeada a ver cómo se producen los, o se elaboran este, los productos y, y siempre compartiendo con, compartiendo este, con, con alegría en toda la, la actividad. Es una actividad que eh, involucra, involucra a muchas personas, a muchísimas personas. Por eso es una actividad que el club la, 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 mant la mantuvo y la mantiene. Es, decir, es, una, actividad, es una, una actividad que, que congrega al, entonces, como dijimos, este, a muchos asociados. Y yo estoy seguro de que todos los que participamos en los distintos disnotos recordamos muchas y muchísimas anécdotas y muchos motivos de risa que por hechos que han sucedido durante la, las tareas del disco Tal cual, gran verdad. ¿Alguna
4: perspectiva? ¿Cómo ves esta actividad en los próximos años? Creo que
1: es como, como tradición que es, pienso que se debe, se debe mantener. Por suerte, hay personas que. que la, la están llevando adelante y indudablemente la actividad siempre va a haber que tratar de mantenerla El, habrá, que, habrá que ver cómo cómo lo, lo podemos des seguir desarrollando disponiendo de, del tiempo personal de cada persona que va a colaborar y y así fue en el pasado y así será en el futuro. Es muchas, de, de las muchas personas que, que colaboran, quizás hay algunos que tienen que disponer de mayor cantidad de tiempo para esta actividad. Y, y bueno, y creo que ahí está el, el, kit, el cuello de botella para que esta actividad perdure y siga siempre infaltable todos los años. Bueno, tuvimos el placer de, de escuchar
4: las palabras de Luisito, un referente de, de nuestra institución y también un referente de esta actividad del Disnotor. Y bueno, en breve vamos a estar disfrutando de, esta, de estas facturas. Muchas gracias Luisito.
1: Gracias a ustedes.
3: Estamos buscando personal de limpieza. Buscamos jóvenes entre 30 a 45 años para cubrir el horario de 14 a 20 horas de lunes a sábados. Se valorará experiencia en tareas similares y agradecemos nos hagan llegar el currículum con referencias laborales al correo hhu.umo.gmail.com. Muchas gracias.
0: Para esta primera columna decidimos empezar por las figuras históricas del cine que pertenecen al patrimonio húngaro aun cuando sus obras traspasaron las fronteras del querido país y establecieron sus fructíferas carreras en el exterior El cine húngaro comenzó prácticamente con el mismo arte A principios del siglo XX se realizaron los primeros cortos, obviamente en blanco y negro y mudas Entre los primeros directores húngaros estaba Mijail Kertés, un joven actor que a sus 26 años empezó de a poco a crear parte de la historia del cine húngaro. Este director y actor, más tarde, se cambiaría el nombre a Michael Curtis, nombre que al llegar a Estados Unidos se volvería un hito indiscutible del séptimo arte, quien dirigió películas que perdurarán en el tiempo, pero una de sus más famosas obras siempre va a ser Casa Blanca en 1942. Aún así, a pesar de haberse realizado por completo en Hollywood, no se puede olvidar sus inicios y formación en Hungría, por lo que hoy decidimos presentar al director para acercarnos, desde el conocido cine americano hacia el cine húngaro. Michael Curtis nació como Mono Cominar en Budapest el 25 de diciembre de 1886, hijo de un padre carpintero y una madre cantante de ópera. Teniendo raíces judías, en 1905 húngarizó su nombre a Mihail Curtis. Estudió en la Universidad de Morkosí, seguida de la Real Academia de Teatro y Arte en Budapest antes de comenzar su carrera. Trabajó como Mihail Kertis en el Teatro Nacional Húngaro en 1912 y el mismo año se animó a dirigir el primer largometraje de Hungría, Hoy y Mañana, Mo Ishulnov. Bajo el nombre de Mihail Kertis llegó a ser director en otros países, pero fue en 1914, después de que comenzó la Primera Guerra Mundial, cuando regresó a Hungría, donde sirvió en el ejército durante un año. En 1917 fue nombrado director de producción de Phoenix Films, el estudio líder en Budapest, donde permaneció hasta que dejó el país. A pesar de todo, es triste decir que ninguna de las películas que dirigió allí sobrevive intacta y la mayoría están completamente perdidas. Ya para 1918 se había convertido en uno de los directores más importantes de Hungría, habiendo dirigido alrededor de 45 películas. Sin embargo, tras el final de la guerra, en 1919, el nuevo gobierno comunista nacionalizó la industria cinematográfica, así que decidió regresar a Viena para dirigir sus películas allí. Fue en Austria donde llamó la atención de los hermanos Warner, quienes lo invitaron a Warner Bros. para volverse un director definitivo en el cine americano. Evidentemente, allí cambió su famoso nombre, Michael Curtis. Luego de esto, lo demás se volvió otra historia, con una lista de filmografía extensa y actores clásicos que se volvieron icónicos gracias a él. De cualquier forma, para cuando Curtis aceptó la oferta de Warner, ya era un director prolífico, habiendo realizado 64 películas en total, no solo en Hungría, sino también en países como Austria y Dinamarca. Curtis desarrolló un estilo visual único, muy influenciado por el expresionismo alemán, con tomas de grúas altas y ángulos de cámaras inusuales. Además le gustaba incluir melodrama romántico en eventos de gran importancia histórica, llevar a sus personajes a crisis y obligarlos a tomar decisiones morales, algo que se verá en muchas de sus obras. Otra cosa que trajo de Europa a Estados Unidos fue el punto de vista subjetivo. Las tomas subjetivas son las que permiten que el espectador vea la película desde los ojos del personaje protagonista de la escena. Su método para ello fue evitar los cortes en diferentes tomas y mover la cámara de un lado a otro, que permitieron una escena filmada con total naturalidad. En cuanto a la historia que contaba, el lado de interés humano de una historia era clave para el director, junto con el desarrollo de la trama a medida que avanzaba la película. Es decir, su interés era contar la historia como si la cámara fuera una persona que habla sobre la trama si su forma de pensar no cambió ya en estudios americanos. El caso de Curtis, como autor, se basa en su increíble capacidad de encontrar el estilo adecuado para la imagen adecuada. Recomendaciones Todo lo dicho se ve retratado en varias de sus películas y cortos. La lista es tan extensa que es posible pasar días viendo cada una de ellas. Por esto es que en nuestra columna vamos a sugerir tres filmes. En primer lugar, queremos recomendar la película húngara del 2018, Curtis, bajo el título húngaro original completo, Curtis o Moyer Akifel a, a Hollywood. Es dirigida por Tomasz Topolansky. Curtis relata los problemas que tuvo el director durante el rodaje de Casablanca. Su película más famosa, desde los censores políticos hasta el contexto de la Segunda Guerra Mundial en 1942 y la relación con su familia. La película se desarrolla en 1492, justo cuando los japoneses habían destruido a Pearl Harbor y a Estados Unidos estaba a minutos de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Bajo este contexto, Michael Curtis trabaja en darle un final a Casa Blanca mientras estaba bajo la mirada de un supervisor impuesto por las autoridades del Estado para promover la propaganda de guerra. Sumado a esto, la película también incluye el drama familiar que vivía el director con su hermana aún en Hungría, y la relación conflictiva con su hija. Asimismo, también intenta retratar el carácter poco conocido de Curtis. Basada en hechos reales, la trama tiene varios giros inesperados durante la hora y media que dura. Los realizadores han creado la película con la ayuda de una gran cantidad de anécdotas y memorias. El guionista, Susan Bock, dijo que la historia de la película cubre el 85% de los eventos originales. Si bien el estilo cinematográfico no destaca entre otras películas, se nota el trabajo que hubo para investigar y acercarse lo más posible a la veracidad de los hechos en la vida de Curtis. Además, es una película entretenida, filmada bajo los parámetros de hoy y con los objetivos de acercar al público que se interesa por los clásicos del cine y cómo fueron filmados. La película se puede ver en Netflix tanto en inglés como en español. En segundo lugar, por razones obvias, recomendamos la película Casa Blanca, ya que es un clásico del cine americano. La historia resumida es simple, Rick Blaine se encuentra con el amor de su vida en Casa Blanca, pero deberá elegir entre ella o hacer lo correcto, ayudarla a escapar junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que pueda seguir su lucha contra los nazis. Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar incluyendo el de la Mejor Película en 1943 y el premio a Mejor Director que se lo llevó Michael Curtis, siendo el primer director húngaro en llevarse un Oscar. La película es fácil de encontrar en internet y con solo verla es fácil identificar qué fue lo que la vio tan famosa al punto de que frases y escenas de los personajes son hasta el día de hoy repetidos en la cultura popular. Finalmente, nos gustaría recomendar el cortometraje My Brother is Coming, Llamó originalmente y Otschiem, del año 1919. Bajo el nombre de Michael Kertis, el director apodó un poema de contenido político. La trama es sencilla, un padre de familia espera que llegue su hermano de la guerra, el cual estaba encarcelado pero gracias a un mensaje que le llega, se inspira a escapar y organiza un grupo revolucionario. Obviamente, la temática de la película correspondiente al régimen socialista en el cual estaba Hungría en 1919 por lo que el director no habrá tenido otra opción que realizar la película como un encargado del gobierno. Por el momento, es la única película que sobrevivió a estas épocas. Posiblemente, el cine mudo no sea algo muy popular hoy en día, pero es un excelente inicio darle oportunidad a este corto, el cual dura solo 11 minutos y es parte de la rica historia del cine húngaro y del séptimo arte en general. Además, se puede encontrar fácilmente en YouTube gracias a la restauración que hizo Hungarian Films Institute, en 1999. Cervecería La
5: Mostaza, en tres cruces, a pasitos del Club Húngaro. Presenta este espacio. Tradiciones húngaras. Yo reingue. No hace mucho tiempo, el cambio climático era un tema muy debatido por los ambientalistas, pero en gran parte ignorado por el común de la gente. Poco a poco, las evidencias han hecho que el fenómeno comenzara a percibirlo el ciudadano medio. Es así que en Hungría, la población empezó a ver que en Navidad, año a año había algo menos de nieve. Sin embargo, los efectos más graves se han visto en las sofocantes temperaturas durante el verano, que en este último mes de junio y julio, si bien aún no pasaron el récord de la ola de calor del 2007, todos concuerdan que el calor es insoportable. Las evidencias indican que durante los últimos 50 años las olas de calor se han vuelto más comunes en la cuenca de los Cárpatos, siendo cada vez más cálidas, más largas y más severas que medio siglo atrás. Los científicos predicen que las olas de calor se intensificarán en el futuro. Los inviernos seguirán acortándose y la primavera dará precoz paso a veranos muy calurosos y secos. Otro relevante dato respecto a la cuenca de los Cárpatos es la constante merma de las lluvias. Desde 1990 al presente, las dos regiones europeas con mayor aumento de las sequías en frecuencia y duración son, la Mediterránea y la Cuenca de los Cárpatos. Según los cambios experimentados al presente y las previsiones futuras, Hungría podría convertirse en uno de los países más cálidos y secos de Europa. Entre las principales repercusiones del cambio climático, Hungría, país con una gran impronta agrícola, el excesivo calor y las sequías afectan su producción. Cultivos que no han requerido riego artificial deberán incorporarlo, lo que hará presión sobre el suministro de agua y el aumento de costos de la explotación agrícola. La vitivinicultura es otro de los sectores muy vulnerables al cambio climático. A medida que suben las temperaturas, el área apta para el cultivo de uvas de vinificación se desplazará hacia el norte de Hungría zonas menos cálidas que el sur. En el futuro próximo, la industria del vino húngara, en su mayor parte, escapará a los efectos del cambio climático. Sin embargo, la disminución constante de las lluvias obligará a los viticultores a empezar a regar sus cultivos, lo que aumentará el costo de producción de una botella de vino húngaro. A largo plazo, la topografía vitivinícola de Hungría cambiará por completo. Las regiones ubicadas actualmente en el sur se trasladarán al norte. A pesar de su ubicación en el norte del país, las afamadas regiones de Ager y Tokai son muy sensibles a los cambios previstos de temperatura. Ambos tienen microclimas que en promedio son más fríos que el resto de Hungría. Estos micro microclimas son excelentes para cultivar las uvas especiales para elaborar vinos húngaros únicos como el Agri Bikavér y el Tokai Ossu. Si estos microclimas se vuelven más cálidos y secos, las uvas requeridas para tales vinos no crecerán. Por eso los viticultores de Tokai están cambiando a uvas que se adapten mejor a las nuevas temperaturas, solo que las nuevas uvas permiten la elaboración del vino blanco seco furmint en detrimento del tradicional y famoso vino Tokay Aszú Dulce, excelencia de la región y del país. Habrá que estar atento a estos cambios. Seguidamente Kovács Laszlo nos canta Chapon Tokay y Obora. ¡Visla!
2: Ne menjünk el addig, mi hegedülnek. Jó bort a magyarnak, pálinkát a tótnak, sört a német. a magyarnak, pálinkát a tótnak, sört a Aszonyok, leányok, szép virág minden veszőtségben hűséges társok. Iszik az uratok, még úgy a szolgálok, ti is így Iszik az uratok, még úgy a szolgálok, ti is így He ¡Qué zimbarátim, buen ¡mindenektől fogva hűsolgáloim! ¡Igrados a Borból, borbó, de la magyar de magyar kaj jó bora, hörpincs egyet cimbora, űrügessük a pohát, húzzuk meg a csútorát. Ürügessük a pohát, húzzuk meg a csútorát. Munkácsvára messze van, jó rákóci oda van, ott forgatja a lovát, meg is védi a hazát.
3: Eventos de la semana En una semana repleta de eventos seguimos en materia de cine donde mañana domingo 15 la Asociación de Húngaros Católicos en Argentina, Vincentinum nos invitan a ver A Tanu, El Testigo. Película prohibida por más de una década por sus críticas abiertas al régimen comunista posterior a la Segunda Guerra Mundial, este clásico de Peter Bacho se podrá ver a las 18 horas del domingo por el link de Zoom. El jueves 19 de agosto, a las 19 horas, el Lamos continúa con su ciclo de charlas. En esta oportunidad se hablará sobre el proceso de cristianización de Hungría desde su conquista de la cuenca de los Carpatos hasta el reinado y la muerte de San Esteban Quien expone es Mikros Sekashi Como dijimos, es el 19 a las 19 por el zoom. El viernes 20 tendremos celebraciones por San Esteban por aquí también Los invitamos a todos a acompañarnos en nuestro querido hogar para realizar un brindis y escuchar palabras de nuestro presidente Carlos Jankovic a las 19 horas para quien no pueda asistir, a las 20 horas, El Lamo se emitirá un video en vivo en su canal de YouTube con participación de toda la diáspora, celebrando el Día de San Esteban, donde no faltará intervención de compatriotas.
0: Cumpleaños de la Semana este es un espacio presentado por Relojería La Hora
1: Exacta. Muchas felicidades, les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros. Días pasados cumplió tres añitos Gabor Benke, a quien le enviamos un muy feliz cumpleaños. Con un que los cumpla muy feliz, Nicolás, felicitamos al niño Nicolás Novik, quien mañana, domingo, 15 de agosto, festeja su cumpleaños en Estados Unidos. Y el martes próximo, 17 de agosto, es el cumpleaños de Rafael Martoni, a quien le
0: auguramos un muy feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día. És most búcsúzunk önöktől a jövő szombati viszonthallásra. Nos despedimos hoy de nuestros amoubles escuchas, esperando reencontrarnos el próximo sábado. Hello.